0: Le marché de midi. Olivier Pouls,
1: Stéphanie Lequelec.
2: Bienvenue les amis des étals, plein de couleurs, des produits aussi frais que délicieux, l'ambiance d'un marché d'été, des recettes originales. Voilà le programme de votre rendez-vous quotidien entre 11h et midi sur Europe 1. Bonjour Stéphanie Lequel. Bonjour
1: Olivier Pouls, bonjour à tous.
2: Vous êtes toutes de blanche vêtue, telle une chef immaculée
1: Absolument, mais ça fait du bien le blanc en été aussi Olivier Non, Vous, vous avez raison,
2: cette tenue de chef est magnifique. <rire> magnifique ville fortifiée aux petites ruelles pavées dans lesquelles il est bon de flâner 20 est notre étape du jour. Comme vous commencez à voir le pied marin, Stéphanie. Alors ça, je l'ai. Eh ben, nous allons nous pencher sur des poissons fantastiques, pas toujours considérés à leur juste valeur gastronomique. Et c'est bien dommage. Eh bien, on va rétablir la vérité. Les poissons bleus vous veulent du bien, du bien dans votre assiette et dans votre corps aussi. Macro, sardines, aran n'auront plus de secret pour vous. Nous les cuisinerons évidemment en votre compagnie, Stéphanie, mais aussi avec la chef Sophie Régnier du restaurant. IOD à Vannes. En fin d'émission, nous retrouvons les bons plans gourmands et les saveurs d'ailleurs. C'est parti pour une heure de gourmandise sur Europa. Bienvenue dans le marché de midi. 1.
0: Faites votre marché avec Stéphanie Lequellec et Olivier Pouls.
2: Et si vous voulez faire votre marché du côté de Vannes, les amis, c'est Place des Lices tous les mercredis et samedis de 8h à 13h30, la Halo Poisson. Un endroit incontournable quand même. La caverne d'Ali Place de la poissonnerie, évidemment, ouvre du mardi au samedi de 8h à 13h. Et les Halles d'Élise du mardi au dimanche de 8h à 14h, tous les jours en juillet et en août. Alors, on les appelle les poissons pélagiques. Ils vivent souvent entre deux eaux, sont riches en oméga-3, excellent pour votre système cardiovasculaire. Et dans cette famille, je demande, les anchois, le chinchard, la sardine ou encore le mulet les poissons bleus sont pleins de ressources. Et nous en parlons tout de suite avec Paul candé Il est poissonnier à Vannes, il tient la poissonnerie du port. Bonjour, Paul. Bonjour, Paul.
3: Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Comment ça va Ça va très bien, écoutez. Ah. ravi de pouvoir parler de ce super sujet avec vous.
2: Eh bien, on est ravi aussi parce que c'est vrai que les poissons bleus, on a un peu tendance à les laisser de côté, à penser que, bon, à la limite, la sardine sur le barbecue, pourquoi pas, ou les sardines en boîte. Mais ce n'est pas des poissons que les, les gens cuisinent beaucoup. Euh, Est-ce qu'il y a une demande chez vous pour ces poissons bleus
3: Alors nous, on a une demande pour deux raisons. Déjà, on est en Bretagne, on a la chance d'avoir des eaux qui sont riches de ces poissons. Vous avez cité les bons parce que, euh, généralement, on pense surtout au thon et... Euh, et aux poissons un peu plus gras, plus, plus nobles. Mais effectivement, euh, dans nos eaux, on a beaucoup de macros, beaucoup de sardines qui peuvent se préparer de mille et une manières. Et on a de la chance de pouvoir les avoir à, à des prix très justes. Et c'est souvent euh, un poisson qui a beaucoup de goût et qui ne coûte pas très cher.
2: Oui, vous avez mis le doigt là où ça fait mal parce que le poisson en général c'est très cher, les beaux poissons nobles sont même parfois un peu hors de prix, quand on est très nombreux ça fait vite un gros budget. Alors que ces petits poissons bleus, on est à combien du kilo là par exemple aujourd'hui si on regarde du côté de la sardine par exemple
3: Alors la sardine nous on la vend souvent à la douzaine et on essaye de maintenir à peu près tout l'été un prix qui soit en dessous de 4 euros la douzaine.
2: Bah, euh, Stéphanie, il n'y a rien à dire.
1: Il bah n'y a rien à dire, on se fait plaisir et, et on se fait du bien.
2: Oui, parce qu'une douzaine de sardines, ça nourrit, euh, on se nourrit à deux, trois dessus, sans oh, aucun problème, euh, hein. ouais, voire
1: quatre. Quatre, euh, trois belles sardines par personne, on est bien déjà. Hein.
2: Oui, alors vous avez monté votre poissonnerie euh, il y a à peine quelques mois hein, donc avec, avec votre associé. Vous vous intéressez donc à ces euh, poissons bleus, à ces produits bretons. Qu'est-ce qu'on trouve là en ce moment sur l'étal euh, Faites-nous un petit inventaire.
3: Alors en ce moment, on arrive avec le, bah, c'est la saison de la sardine, évidemment, puisqu'on peut la faire de plusieurs manières, mais c'est la saison du barbecue et c'est aussi la saison des entrées fraîches. Donc on fait beaucoup de sardines, du macro, parce que du macro, on peut en avoir toute l'année. Le mulet est absolument magnifique en ce moment, on en fait aussi. Et on a également euh, deux poissons qui arrivent avec l'été. Alors nous, à Vannes, on fonctionne beaucoup euh, avec le tourisme, donc c'est des poissons mmh. qu'on ne peut pas prendre tout au long de l'année. Mais l'espadon et le thon rouge qui sont pêchés et qu'on peut prendre directement au crier de la turbale, qui sont absolument magnifiques. Et euh, c'est des poissons qui demandent qui ont un petit peu de monde, un petit peu de passage, mais euh, qui sont super et qui peuvent être pêchés euh, jusqu'à moins de 200 km de chez nous. Donc c'est exactement ce qu'on souhaite.
2: Oui, je voudrais qu'on s'attarde un tout petit peu sur la sardine, qui est un, un poisson quand même vraiment très estival, fantastique. Euh, vous la vendez évidemment entière, mais il n'y a aucun problème pour faire euh, ou lever les filets, ou désarrêter, enlever la tête, etc.
3: Oui, évidemment, on est poissonnier, nous ce qu'on aime c'est travailler le poisson et on essaye de le préparer au mieux pour qu'il convienne aux clients euh, le plus possible. On, rappelle... Donc on le désarrête ou alors simplement on l'étête et on le vide, mais euh, on le ce désarrête déjà pas beaucoup. Mal. Puisque... Oui
2: – Et on précise d'ailleurs que le, on, la, la sardine a la réputation de sentir euh, un peu, quand on, notamment quand on la grille sur le barbecue, il faut peut-être parfois prévenir ses voisins, on va, ou alors les inviter, c'est encore plus simple. Mais euh, en, en, fait, en fait, quand le poisson a été étété et été vidé, il ne sent plus grand-chose hein, à la cuisson.
3: – Oui, la majeure partie de ce qui sent dans le poisson, c'est surtout ses viscères, c'est surtout les entrailles. Et il se trouve que nous, on conserve chez nous le poisson sans glace, justement histoire notamment de minimiser les odeurs et donc on vide et on, on, on vide toujours nos poissons avant de les vendre
2: hum. euh, Rappelez-nous les, les 3-4 règles pour euh, avoir le petit coup d'œil quand on va chez son poissonnier que ce soit sur le marché ou, a, ou ailleurs être certain que le poisson est tip-top euh, extrêmement frais et qu'il n'a pas traîné trop longtemps
3: euh, Je pense particulièrement à la sardine puisqu'on en parle là, euh, il faut que les écailles tiennent bien au corps, il faut aussi que regarder les branchies, ça c'est important il faut qu'elles soient bien, rouges, vives il faut également que le poisson soit assez brillant, notamment les yeux. Si les mm -hmm. yeux commencent à être visqueux et que le poisson, la peau, commence à être visqueuse, c'est généralement plutôt mauvais signe.
2: Comme vous Stéphanie, vous avez l'œil bien brillant <rire> ce matin en parlant de ces poissons. Il euh, y en a un qui vous plaît plus que les autres. Vous avez un petit coup de cœur pour tous ces poissons bleus
1: Alors moi j'adore les anchois. Oui J'adore les anchois, euh, la sardine j'aime beaucoup, alors là c'est pas tout à fait la saison mais le chinchard aussi mmh. est très intéressant.
2: Et Qu'est-ce qu'on en fait du chinchard par exemple accru, accru, accru,
1: merveilleux, des carpaccio etc, c'est des chairs un petit peu denses, grasses, veloutées, euh, voilà, ou un très beau fish and chips tiens, de chinchard par mmh. exemple aussi.
2: Oui c'est vrai euh, Paul, on, 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 le, on le disait, ces poissons se mangent autant crus que cuits, c'est ça qui est intéressant.
3: Oui, exactement. Moi, je, très souvent, quand euh, j'en je, vends, je propose justement euh, des recettes un petit peu différentes et euh, c'est des, des recettes qui demandent très peu de préparation, qui ne demandent pas un grand savoir-faire, mais qui sont absolument délicieuses et qui permettent de goûter au mieux le poisson dans son goût le plus pur. Mmh. Eh
2: bien vous avez raison, et je vais vous donner tiens la recette que je fais personnellement avec les, les, les petits filets de ah, sardines Donc, ah, je fais euh, effectivement que vous, vous désarrêté vous... par le ah, poissonnier voilà,
1: voilà. C'est bien, vous jouez l'honnêteté ce matin ouais, ouais, Olivier Je ne bah, le fais pas moi-même, <rire> ouais.
2: chacun son métier euh, je, je, je prends les petits filets de sardines je les, je les euh, roule très délicatement dans un peu de farine je les tapote pour enlever l'excès de l'huile neutre dans une poêle on en met euh, une petite quantité quand même et je les frie, mais à peine 1 minute 30 de chaque côté, on a le croustillant qui arrive, le moelleux qui reste à l'intérieur, un filet de, de, de jus de citron avec un peu de zeste de citron vert par-dessus.
1: C'est tout Vous ne nous faites pas de sauce avec ça
2: Je, Même pas de sauce, même pas, même pas de sauce à l'apéro, c'est simplissime et en général ça marche plutôt bien.
1: On donne beaucoup de recettes à apéro j'ai remarqué moi la ouais. première dans cette émission sur Europe 1 hein,
2: Et vous Paul, quel est votre poisson bleu préféré comment vous le préparez
3: moi je pense parce que c'est notre région et parce que je suis pêcheur et que c'est un poisson que je pêche beaucoup, c'est probablement le macro. Mmh. J'aime beaucoup le préparer simplement en carpaccio. Avec un simple assaisonnement sel, poivre, huile d'olive, citron.
2: Eh bien, merveilleux. La poissonnerie du port à Vannes. Merci, Paul, de nous avoir renseigné sur tous ces poissons bleus. Vous nous avez donné envie de les cuisiner. Et puis, bah, effectivement, le temps de rentrer au port avec la pêche du jour. Et nous allons donc les cuisiner ensemble, ces poissons bleus, avec la chef Sophie Régnier du restaurant IED à Vannes. Nous sommes nous, au cœur de l'été. Nous sommes dans le marché de midi. Et c'est jusqu'à midi sur Europe 1, hein, bien sûr. Restez avec nous. Olivier Pouls, Stéphanie Le Kelec, Le marché de midi sur Europe 1. Sur Europe 1 et dans le marché de midi, évidemment, nous sommes toujours à Vannes et ça sent bon. La mer Eliode dans, dans le studio. Bah oui, vous sentez, hein. mais que vous soyez en bord de mer ou au milieu des terres, cuisinez donc ces beaux poissons bleus d'été, et pour sortir des sardines au barbecue, qui peuvent tout de même être délicieuses. Ça bah oui, on, un se bon même on se fait quand même plaisir. Et bien on va peut-être avoir d'autres idées, on va certainement avoir d'autres idées. Et on accueille la, la, la chef Sophie Régnier du restaurant euh, IOD, ça c'est tout un programme, on ne pourrait pas mieux Le tomber. bien nommé. Exactement. Bonjour Sophie, comment ça va Bonjour, bonjour Sophie. très bien, merci beaucoup, bonjour. Alors, euh, vous avez, j'imagine, déjà des, des petites choses qui mijotent à gauche et à droite dans la cuisine. Le déjeuner se prépare tranquillement. Ça sent quoi, ça sent quoi ce matin
0: Dans ma cuisine ce matin, ça sent le lapin mêlé à la langoustine mmh. avec une petite disque corsée.
1: Ah, association terre et mer. Oh, oui. Ah, oui, exactement.
0: On connaissait la cartelette carpe de... et le lapin,
2: mais pas la langoustine et, et le lapin. <rire>
0: avec une tartelette de petits pois, tartare de langoustine et, et grenade.
1: Merveilleux.
2: Bon, bah là, je pense qu'il va falloir rajouter deux couverts. Avec Stéphanie, le temps de terminer, <rire> avec plaisir. on se transporte, on arrive. Est-ce que Pas vous cuisinez suffisant. les poissons bleus aussi
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, mon petit péché mignon, par contre, personnellement, ce sera la, la sardine, mais plutôt à déguster cru, euh, vraiment juste sur la petite pointe de la petite tartine de pain beurre. Et euh, là, si on a vraiment une, une petite sardine, euh, c'est juste le, le bonheur. La petite pointe de fleur de sel et tout va bien.
2: J'ai l'impression que la sardine, de plus en plus, on a envie de la cuisiner crue. Mmh. Euh... Ben,
0: en fait, ce qui se passe, c'est que quand elle est crue, elle est beaucoup moins forte et puissante que ce que peuvent imaginer les gens quand ils la mangent cuite. Euh, cette odeur un peu forte de sardine grillée, etc., quand on la mange crue, euh, tout ça devient beaucoup plus doux et, euh, et c'est très agréable à manger. Et ouais. la
1: chair est très très fondante. La particularité de tous ces ça, poissons exactement. bleus, c'est que ce sont des chairs extrêmement fondantes et tendres.
2: Bah oui, parce qu'elles ont du exactement. bon gras à l'intérieur. Et le gras, c'est la vie. On le et sait.
0: Voilà. Oui, oui. Et les poissons bleus sont très riches en oméga-3, en vitamines. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas les oublier. Et c'est des poissons qui, en plus, ne sont pas chers au porte-monnaie. Donc euh par les temps qui courent, c'est pas mal.
2: Ils n'ont que des avantages. Alors si on veut justement faire euh, ces, ces, ces poissons bleus ou cette sardine accrue, on, on demande aux poissonniers on l'a dit tout à l'heure, de lever les filets, ça ils peuvent le faire. Il y a toujours... Alors le, la sardine, c'est qu'elle est pleine de petites arêtes, alors vous faites quoi Vous les enlevez à la pince à épiler, vous les on mangez On peut les enlever,
0: après ça reste des, ça reste des, des petites arêtes qui sont relativement souples donc, euh, ça, si vraiment on est vraiment sur de, du petit calibre de sardines, ça, ça passe très très bien. Mais euh, si le poissonnier fait bien son travail, logiquement, il en enlève une bonne partie.
2: Oui, on enlève la, la grosse arête centrale et puis les, 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 les principaux. Oui, mais
1: souvent sur ces poissons-là, on tire l'arête centrale et les petites arêtes qui sont en plein milieu du filet viennent avec, restent collées à l'arête centrale et ça vient avec. Si c'est bien, c'est assez facile. C'est un coup de main, mais c'est assez facile. Et
2: après, on enlève la peau, évidemment.
1: Bah oui, parce qu'elle est un peu raide. sur les écailles, poissons bleus. Oui,
2: après mmh. la peau... Euh, voilà. et, et en dehors de la sardine, s'il y a un autre poisson bleu qu'on devait cuisiner ensemble ce matin, vous, vous choisiriez lequel
0: Alors Moi, je partirais sur le maquereau. Mmh. Euh, le maquereau en escabèche de rhubarbe.
2: Ah, pas mal Voilà. Et alors comment, en quelques mots, vous nous, vous nous partageriez cette recette
0: alors il y aurait juste à, à prendre, euh, alors on va partir sur 350 grammes de tiges de rhubarbe, on va partir sur 100 grammes de sucre, 250 millilitres d'eau et 20 grammes de fleurs d'hibiscus. Mmh. On va éplucher nos rhubarbes, on va, garder, on va garder toutes les épluchures et on va faire chauffer le sucre, l'eau, les fleurs d'hibiscus et on va plonger nos tronçons de rhubarbe avec les épluchures de rhubarbe et on va laisser infuser à couvert, hors du feu, pendant une heure. Oui. Et ce jus-là, on va le récupérer on va faire fondre un oignon rouge émincé. On va le faire chauffer avec notre jus de rhubarbe. Quelques grains de poivre de compote. On va y rajouter 20 cl de vinaigre blanc. 30 cl de vin blanc. Et on va venir verser tout ça sur nos filets de macro qu'on aura fait désarrêter par notre poissonnier. Mmh. Et on va verser tout ça pendant 10 minutes. On va laisser juste le macro légèrement s'imprégner des parfums et, et, et cuire vraiment euh, tout doucement. À peine et on va pouvoir déguster ça soit bien frais, soit à température, et avec nos petits tronçons de rhubarbe confite juste à côté.
2: Oh bah dites donc, c'est fantastique ça, cette, cette idée d'association du macro et de la rhubarbe, bah j'en oui, jamais entendu parler. Oui, parce que ça va apporter parler.
1: la vivacité nécessaire pour justement contrebalancer ce gras ouais, qu'il y a naturellement ouais. dans le voilà, poisson.
0: exactement, et puis ça va changer un petit peu de l'escabèche au vin blanc qu'on qu connaît. Très belle idée et, voilà. et puis pour rajouter un petit peu d'iode par-dessus, on va aller euh, moi je le fais ici euh, régulièrement j'ai cette chance-là de pouvoir aller cueillir quelques brins de salicorne fraîche mmh. et ah on va là pouvoir là.
1: parsemer tout ça de salicorne fraîche. Ah là là, bon définitivement <rire> rajouter de couvert ce midi Sophie hein <rire> Avec
2: plaisir. <rire> euh, J'en peux plus de, de, de vous écouter là depuis 5 minutes parler de ces poissons bleus j'ai faim, j'ai définitivement faim donc euh, merci beaucoup euh, Sophie Régnier de nous avoir ouvert ainsi l'appétit vous êtes au restaurant IOD à Vannes, ouvert euh, euh, évidemment, j'imagine, durant cette saison touristique
0: Oui, bien sûr, on est ouvert du mardi au
2: samedi. Eh bien, on viendra vous voir avec grand plaisir. Merci, bon été euh, du côté de Vannes, et nous, dans un instant, eh bien, nous allons euh, remplir nos verres, le temps bah, juste de les préparer, de mettre la bouteille au frais, parce que, petit indice, ça se boit un peu frais, et nous revenons dans un instant pour une bolée de cidre. Allez, disons-le, à tout de suite sur Europe 1, dans le marché de midi. Le
0: marché de midi sur Europe 1.
2: Dites donc, ma chère Stéphanie, ce serait pas
1: l'heure d'une petite bolée de cidre par hasard Ah bah écoutez, moi je vous suis, Olivier. Vous savez bien que je suis très disciplinée dans vous cette savez émission. Vous pas dire non surtout, c'est <rire> ça le problème. Je suis nous... trop gourmande surtout, c'est ça le nous problème. Nous sommes
2: ensemble jusqu'à midi, les amis, dans le marché de midi. Et après avoir parlé de ces poissons bleus, nous allons aborder un autre grand incontournable de la Bretagne, même si, oh, attention, le Pays basque et même la Normandie revendiquent aussi euh, peut-être être à l'origine de ce produit. Vous parler du cidre. La
1: Normandie, hein, mais le Pays basque, je ne savais pas.
2: Oui, oui. Alors vous savez, on fait du vin de pomme depuis l'Antiquité. Mais en fait, c'est à partir du 12e siècle que le cidre moderne est né avec l'invention des fameux pressoirs. Et là, comme je vous le dis, entre les, les trois régions, bon, on ne va pas ouvrir la guerre ici, on va dire que chacun a sa typique sa particularité puisqu'il existe d'ailleurs en, en France un certain nombre d'appellations d'origine protégée de cidre. Mais voilà, nous sommes aujourd'hui en Bretagne, nous sommes du côté de Vannes et c'est Jean-Michel Nicole qui est avec nous de la cidrerie Nicole pour nous parler justement de ce breuvage. Bonjour Jean-Michel.
4: Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Comment allez-vous Très bien, très très bien, et c'est avec plaisir que je vais vous parler du cidre.
2: Et bien voilà, justement, donc, votre cidrerie existe depuis 1928. Euh, le cidre, c'est vrai que les, les, les gens ont l'image euh, voilà, d'un produit qu'on boit avec euh, les galettes, euh, les crêpes, etc. Mais en réalité, c'est un univers beaucoup plus complexe que
4: ça. Hein. Oui, c'est vrai que bon, l'essentiel de, de nos ventes se passe quand même en crêperie, il faut le dire. Mais on travaille beaucoup aussi en, en restauration. En haute restauration, maintenant il y a, il y a des cidres prestige hein, comme du label rouge ou, ou du cidre rosé ou ce genre de choses qui se consomment en, en apéritif ou accompagnant aussi un dessert en, en fin de repas. Le secret d'un
2: grand cidre, j'imagine que c'est avant tout euh, la pomme. Les pommes, puisqu'il y a de nombreuses variétés de pommes qui peuvent être utilisées. Et puis un petit savoir-faire. On va commencer par les pommes. Euh, en ce qui vous concerne, par
4: exemple, combien de, de, de variétés de pommes différentes Alors On a à peu près une vingtaine de variétés sous euh, quatre familles de pommes. Vous avez des, des pommes douces, amères, aigres et acidulées. Et il faut un mélange de tout ça. Hein. Donc un mélange de pommes lors du pressage. Et après, un petit peu comme le vin, un assemblage en cuverie pour du coup affiner le cidre et lui donner l'image de, de l'artisan par un assemblage.
2: Le cidre, ça vous parle Stéphanie, notamment alors pas qu'en cuisine, mais en accord avec certains euh, plats En surtout...
1: accord avec certains euh, desserts, ça peut être avec certains plats et puis le cidre surtout ça a cette euh, merveilleuse faculté de ne pas être très alcoolisé, donc ça permet aussi de se faire plaisir un petit peu comme la bière dont on a parlé dans cette émission il y a quelques jours aussi euh, ça permet quand même d'avoir ce petit côté festif de se régaler avec un degré d'alcool quand même euh, très acceptable. Alors,
2: on le boit quand même avec modération. Quand même. Euh, Jean-Michel donc on a parlé des variétés de pommes, de cet équilibre justement qu'il faut trouver entre l'acidité, l'amertume, le la rondeur, le, le, le sucre et après il y a évidemment de la, la phase de, de, de pressurage
4: et, de, et de, de sidrification. Là aussi il y a des petits trucs, des astuces. Oui, ben, nous on a, on a un pressoir un petit peu à, à l'ancienne, hein, ça aussi c'est important. Après on a une fermentation, euh, là dans le temps on disait que les meilleurs cidres étaient dans les caves les plus fraîches. Et nous on a, on a des chambres froides justement pour avoir une fermentation euh, lente, lente et longue, longue pour euh, développer du coup, le goût et les, et les saveurs des cidres. — Comment je fais la différence entre un cidre, euh, j'ai envie de dire,
2: industriel des grandes marques de, de grande distribution et un vrai cidre authentique euh, qui est fait par des producteurs euh, voilà, qui travaillent uniquement mmh. sur leur zone et avec leurs pommes
4: ben, ?— Justement, là, on est un petit peu en bagarre avec eux en ce moment, mais ben, ça, c'est un autre sujet. Mais euh, je vais te dire, un artisanal, déjà, il est son poisson pur jus, mmh. hein, euh, fermentation naturelle, voilà. Donc il peut, du coup, l'afficher sur, euh, sur l'étiquette. L'industriel, voilà. lui, euh, la réglementation en France en ce moment, il euh, y a un minimum euh, de 45% de cidre euh, dans une bouteille. Après, le reste, euh, voilà, on peut mettre ce qu'on veut. Ah oui Donc, nous, artisans, on, on affiche 100% pur jus. Voilà. Combien
1: coûte une bouteille de cidre, Jean-Michel, chez vous, artisanal
4: Alors, autour de 2,50 euros. 2,50 euros le cidre classique et on a un cidre label la belle rouge Hein, le seul cidre label rouge ici euh, qui est fait en France lui il est à 4,50 c'est la
1: journée des bons plans aujourd'hui Olivier aujourd'hui on se fait très plaisir avec un budget euh, bon, tout vous, à fait raisonnable vous
2: hein. imaginez euh, 4 euros la douzaine de sardines, 4 euros la bouteille de cidre qui peut très bien aller avec et, et, de la et vraiment cidre là on se régale euh, Juste vous un petit vous moment. êtes dans le Morbihan en direct <rire> alors euh, on a devant nous une bouteille de, de, de cidre de chez vous d'ailleurs hein, le, le cidre euh, voilà. Royal Guilvic, euh, cuvée prestigieuse millésime millésimé 2021. Si vous mettez un millésime dessus, c'est que évidemment c'est un cidre qui peut se garder
4: comme du vin. Euh, non, pas ah. vraiment. Le, le, le cidre en général, c'est juste qu'on donne l'année de production, hein, euh, histoire d'avoir une qualité. Puis par rapport au label rouge, voilà, mmh. on a. On Est attribué à un label rouge tous les ans et tous les ans c'est remis en question avec le côté pomme, le côté qualité. Donc, du coup, c'est par rapport au label rouge du coup qu'on met ce millésime, hein, parce que tous les ans c'est remis en question.
2: Alors, je vais vous dire, moi j'ai je, 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 goûté des cidres qui avaient vieilli 2, 3, 4, 5 ans en cave et notamment oui. des, des, mmh. des cidres d'un grand producteur euh, euh, qui s'appelle mmh. Eric Bordelais euh, oui. qui se trouve en Mayenne et je vous garantis que c'est oui, extraordinaire, extraordinaire de mm -hmm. voir les arômes de complexité qu'un qu cidre développe, hein. notamment mm. avec des côtés plus confits, des côtés euh, euh, pomme tatin. Vous
4: voyez, c'est extraordinaire. Sûr que nous, on a on a, on, a, on a des bouteilles qu'on garde comme ça, euh, euh, bien au frais, euh, voilà, qu'on consomme du, du, sur, sur plusieurs années, bien sûr. Mais dans la généralité, hein, euh, les cidres se consomment dans l'année hein, et pour qu'il n'y euh, ait pas justement cette petite évolution. Ça dépend si vous aimez avoir une évolution du produit. Bien sûr que si vous le gardez deux ou trois ans, hein, vous allez l'apprécier et vous savez comment il a évolué hein, et, et il vous paraîtra bon. Mais si, si vous achetez un cidre aujourd'hui, hein, euh, vous conservez le goût, vous conservez la, la saveur, dans un an ou dans deux ans, il aura légèrement évolué. Hein Donc il faut comprendre qu'il y a l'évolution du produit. Maintenant, c'est pour ça qu'on dit 12 mois pour que les gens ont toujours le cidre fin, fruité, hein, comme ils l'ont découvert au premier jour. Voilà. Eh
2: bien, merci beaucoup euh, Jean-Michel Nicole de la Cidrerie. Nicole. on peut venir vous voir euh, cet été, si on est dans le coin. Vous êtes oui, à Surzur, oui, c'est oui.
4: ça Oui. Voilà, hein. et puis ben, on a ouvert aussi en même temps une, une brasserie, hein. et euh, un jour on a mélangé du cidre et de la bière dans, dans un même verre par, euh, par erreur, hein. et on a créé une, une boisson, Voilà. Hein, un mélange de cidre et de bière, donc ça s'appelle CNB, hein. et je vous invite du coup un jour à venir déguster à l'entreprise si vous voulez. Et bien avec...
2: Beaucoup de plaisir. Merci de nous avoir euh, appris toutes ces choses passionnantes sur l'univers du cidre. Dans un mmh. instant, Stéphanie, c'est à vous qu'il reviendra de relever le défi du jour, votre vite fait Très bien fait. Dans la thématique bon plan bah, puisqu'on y est du côté de vannes euh, le temps pour vous peut-être de terminer euh, le, le, les vous derniers de, petits assaisonnements bol de cidre. votre bol et de ah, cidre. et oui bah, je vous en prie. Et nous revenons dans un instant les amis, le marché de midi sur Europe c'est jusqu'à midi et c'est sacrément bon. Olivier Pouls, Stéphanie Le Kélec. Le marché
0: de midi sur Europe 1. Juste une bouffée de un So you
2: Qu'entre la Havane et Vannes, il, a... il fallait yeah. la trouver celle-là. Ouais, hein. ouais,
1: ouais. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas mais tout à fait la les même gastronomie. Deux... Non, mais on est bien dans les deux villes. Je oui, pense. oui.
2: Bah, écoutez, c'est moins loin, en tout cas, d'aller à Vannes. C'est là que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes en Bretagne pour ce marché de midi, et nous sommes évidemment ensemble jusqu'à midi. Et vient maintenant le moment de bah, vous de, de, de vous confier les manettes, Stéphanie, avec votre défi du jour. Vous le connaissez, vite fait, bien fait, très bien fait, même abordable, facile pour tout le monde. Une recette que tout le monde va pouvoir dégainer aujourd'hui ou demain et pâter ses copains dans la thématique du jour. Qu'est-ce qu'on va faire
1: Alors, on va faire des enchois, mais je voudrais rebondir deux minutes avant, Olivier, puisqu'on a beaucoup parlé de millésime sur ce cidre. Oui. Mais je crois qu'on peut aussi parler de millésime avec les sardines en boîte.
2: Avec les sardines en boîte, évidemment. Et c'est vrai que c'est une tendance aussi. Avec le cidre, avec le vin, il euh, y a peu de produits, en fait, qui bonifient et réellement. qui continuent
1: d'évoluer dans leur emballage, dans ouais. leur bouteille, dans leur boîte pour les sardines. Et pourtant, effectivement, ces petites sardines vont continuer de se gorger de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol, etc. Et la chair va continuer d'évoluer. Les saveurs vont continuer de se corser. Et ouvrez une boîte de sardines qui a 15, 20 ans. Je peux vous dire que c'est pas mal.
2: Oui, on peut avoir peur. On se dit tiens cette boîte de sardines, euh, c'est ça s'est bon, périmée. Mais pas du tout. Vous ne risquez rien en principe. Au contraire. Au contraire, à part vous, êtes, vous faire plaisir. Vous n'êtes pas à l'abri d'une belle émotion. Et les, les sardines les plus anciennes que vous avez eu l'occasion de goûter, elles avaient quel âge
1: euh, Je crois ça, ça, autour d'une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Ouais.
2: Ouais. Et c'était euh, fantastique.
1: Bah oui, c'était c'était extraordinaire. On était sur des confit. complètement confis, Il y a plus du tout l'arête. La texture de l'arête est devenue complètement texture de chair. Et on a développé des petits Arômes presque de noisettes, un petit peu comme ça, et sur un pain toasté beurre de micelle. Je peux vous dire que moi, ça, ça fait mon bonheur.
2: Donc, le conseil, achetez euh, plein de boîtes de sardines. Et puis, oubliez-les dans les placards. Mettez-les dans mmh. les placards à la cave. Tous les six mois, l'astuce c'est de les retourner. Ouais
1: pour que le, 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 le gras, justement, continue de toujours bien imbiber tout, toutes les sardines.
2: Et rendez-vous dans dix ans. Et rendez-vous dans dix ans. C'est-à-dire rendez-vous
1: dans dix ans, Lévi. Mais je ne donne... -vous, <rire>
2: vous donne pas dix ans pour votre, pour votre recette ah bah votre non, petite Ah ben non, parce que, astuce, que nous,
1: l'idée, c'est de ne pas passer de des suite. heures en cuisine tout de suite. On va faire des anchois. Oui euh, on ne sait jamais très bien, alors on les achète, c'est toujours un peu trop salé. C'est segmentant l'anchois, tout le monde n'aime pas. Là, je vous propose de faire des petits filets d'anchois marinés pour l'apéritif notamment, mais pas que, pour agrémenter vos salades, pourquoi pas vos tartes d'été. Euh, mais sans qu'ils soient trop salés, etc. Donc 500 grammes d'anchois frais, extra frais. On a retenu tout à l'heure comment il fallait choisir. C'est comme la sardine, l'anchois, c'est ouais. plus petit. Euh, bien vif, bien luisant, bien ferme et raide. Euh, 500 grammes d'anchois, on coupe la tête, un ciseau. On coupe la tête sous un filet d'eau. On coupe légèrement le ventre pour dégager les entrailles. Mais alors légèrement, hein, c'est une petite incision. Et puis, sous le filet d'eau, on enlève un petit peu les écailles. Mmh. 500 grammes, on les éponge bien dans un linge bien sec et propre. Un kilo de gros sel, 500 grammes dans une plaque. Je range les petits anchois sur alors, le gros sel... Et je mets les 500 grammes de sel restant sur le dessus pour les recouvrir. Ça, ça va commencer d'abord à m'assaisonner la chair. Ça va modifier légèrement la texture au frigo pendant une heure. Mais vraiment une heure, hein, pas plus, parce qu'après, c'est trop salé. Ensuite, on les rince sous un filet d'eau. De nouveau, on les éponge bien. Et là, toujours dans une plaque, je mets le jus de 4 beaux citrons. Donc, on a, fait, on a pressé 4 beaux citrons. On a passé le jus à travers une petite passette. Et là, je vais immerger les anchois dans le jus de citron. Une demi-heure. 30 ça va, minutes, ça va, ça va légèrement, bah, légèrement, là aussi, mmh. non, mais vous allez voir, la texture du filet sera quand même encore crue, mais ça va raidir un peu la chair et l'assaisonner. Et surtout, ça va nous permettre de les désarrêter facilement parce qu'à ce stade, je vous rappelle qu'ils ah oui, sont entiers. Ils sont toujours entiers, ah bah, oui. entiers hein. mmh. c'est pas les filets d'anchois, on est sur les enchois entiers. Donc au bout de 30 minutes, on les retire, on les égoutte, là on les rince pas, on laisse le citron, on les égoutte bien et alors là, la tête vers le haut, entre vos, votre pouce et votre index, vous tenez euh, main gauche pour ceux qui sont droitiers et à l'inverse pour ceux qui sont gauchers, l'anchois et alors ça va se détacher très facilement. Vous prenez en haut la partie qu'on a ététée oui. et vous tirez délicatement le filet jusqu'à la queue et vous allez voir, c'est même assez joli, cette petite dentelle d'arête qui va vous rester dans la main quand à, sur votre autre main, vous aurez détaché le filet d'anchois dépouillé de toutes tout ces arêtes. Il vient tout seul et toutes les arêtes restent sur l'arête centrale. Magique. Magique. À ce stade-là, les petits anchois bien rangés. Là, vous allez voir les beaux filets dans un plat. Un filet d'huile d'olive, un tour d'un très bon moulin à poivre. Alors moi, j'aime bien y ajouter ensuite un petit euh, zeste de citron, jaune, vert, ce qu'on a. Et puis surtout, de fins pétales d'ail, vous voyez. Mais très, très, très fins. Vraiment papier à cigarette. Pour
2: remplacer les écailles. En fait.
1: pour, voilà, quasiment. Et on recouvre bien d'huile d'olive. Et alors là, ces petits anchois, on peut les garder presque une semaine immergés dans oui. l'huile d'olive, comme ça. Ils vont confier au petit à petit aussi dans, dans ce gras. Et alors moi, j'aime les déguster du bout des doigts à l'apéritif. Mais comme je vous l'ai dit, euh, si vous faites une pisse à si vous faites une jolie salade, ça vient tout de suite mettre un petit coup de fouet et assaisonner un petit peu la préparation.
2: Et même avec de la viande, parce que...
1: Bœuf en choix, ça marche très bien. Veau en choix aussi, mais bœuf en choix, c'est merveilleux. Sortie de barbecue, une belle côte de bœuf ou un cœur de rhum steak.
2: Assaisonner à l'anchois.
1: Assaisonner à l'anchois, il ne faut pas cuire l'anchois, hein, mais vraiment assaisonner oui. en, en sortie de braise.
2: C'est merveilleux. Eh bien, c'est fantastique. Merci beaucoup pour ce vite fait très, 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 très bien fait. Aujourd'hui, on a retenu euh, les techniques et euh, je pense qu'on va tous s'amuser à lever ces petits filets d'anchois tout seul cet Et, et ce n'est pas si compliqué non, ni, si, ni si long,
1: ni long que ça, hein, je eh vous bien,
2: Merci, merci beaucoup Stéphanie, qu'on qu retrouve dans, dans votre restaurant à la Seine, mais aussi, euh, justement, puisque la, la mer n'a plus de secret pour surtout vous. Surtout
1: chez Vive. Hein, les anchois Vive. marinés tels que je viens de vous les raconter, c'est surtout chez Vive. C'est
2: la recette du restaurant Vive que vous tenez avec ouais. votre mari David. Salut Voilà, il est l'heure tout de suite euh, bien de retourner à Vannes pour le bon plan du jour. Les bons plans du jour gastronomiques, évidemment. Olivier Pouls, Stéphanie Le sur Europe 1. Si vous ne savez pas quoi faire à Vannes cet été, euh, côté gourmandise, Aline Guillot qui est chargée de communication à l'Office du tourisme, a peut-être quelques bons tours dans son sac. Bonjour Aline
0: Bonjour Aline Bonjour
2: Comment Bonjour ça va à Vannes tous.
0: Eh bien, plutôt bien, plutôt bien. Euh, un joli soleil ce matin qui se lève là sur le sur le port de Vannes.
2: Eh bien, super. Qu'est-ce qu'on peut faire cet été du côté de Vannes si on est un peu gourmand
0: Alors, si on est un peu gourmand, il y a le grand incontournable qui est le marché de Vannes, oui. euh, le mercredi matin et le samedi matin. Mais un petit bon plan, ça serait d'aller parcourir les Halles hein, qui sont ouvertes aussi le reste de la semaine tous les matins, notamment la magnifique Halle aux poissons qui a été restaurée euh, il y a quelques années maintenant et où on retrouve tous les ostréiculteurs et pêcheurs euh, du coin. Et puis la Halle d'Hélice aussi, euh, très sympa, où on retrouve tous les producteurs, les artisans euh, de la région pour bien manger et qui abrite, euh, ça que les gens le savent peut-être, mais euh, une halle à manger au fond, il y a quelques tables et on peut déguster toutes les spécialités euh, qui sont proposées dans la halle ou même... Euh, bah faire son petit panier pique-nique pour aller découvrir le golfe du Mordillon.
2: Ouais, ça, on aime ça, l'idée d'aller picorer comme ça, deux trois petits trucs, de se mettre à, en fin de marché. Je vois Quelque, tout à fait quelques Stéphanie, huîtres, voilà.
1: quelques coquillages. Mais ah ben moi, c'est mon bonheur en fin de marché, ça. Vous savez, de, de picorer, ouais. de déguster un, un bon vin, un bon cidre de la région.
2: Et puis quand on a la ouais. chance comme ça d'habiter une ville euh, en bord de mer et qu'on a euh, ces, 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 ces marchés aux poissons, ces pêcheurs qui arrivent directement de la mer, on a en général des prix qui n'ont rien à voir avec les prix qu'on peut euh, payer à Paris dans ou, certaines dans, ou dans
1: d'autres euh, grandes, ouais.
2: grandes villes, notamment durant l'été. Donc euh, il faut en profiter les amis. Euh, autre petite idée
0: oui, ben justement dans ce prolongement, c'est d'aller euh, sur une petite euh, une des terrasses de dégustation Stricon bah oui. euh, sur le, le bord du golf puisqu'on a euh, plus d'une centaine d'exploitations de tricoles dans le Golfe du Morbihan euh, et certains ostréiculteurs ont comme ça créé des petites terrasses de dégustation et invitent les les gens qu'ils souhaitent à venir les rencontrer, et partager euh, quelques huîtres, c'est vraiment un moment où, généralement euh, hyper convivial, où on est au bord de l'eau. Euh, voilà, on a vraiment des, des pépites, si je puis dire. Et puis, quand on a envie, en plus, d'en savoir un peu plus sur ce métier d'ostriculture qui est assez dur quand même, eh bien, euh, certains, euh, au rythme des marées à, à Baden, proposent même d'embarquer avec eux sur la, la barge électrique. Ah, oui d'aller euh, carrément enfiler euh, la côte et d'aller retourner les poches à la marée basse et de voir un peu ce qu'est le travail d'un ostriculteur. Donc c'est vraiment des expériences euh, typiques du golfe du Morbihan
2: Oui, on, on le disait euh, il y a quelques jours déjà, hein, tous ces métiers de la mer sont des métiers de passion, sont des métiers d'engagement et de sont des métiers courage, difficiles. De, de courage. Il y en a une grande pensée pour tous ces gens qui euh, se lèvent très tôt le matin et travaillent dur pour que nous, sur les coups de 11 heures, on puisse aller manger quelques huîtres avec un petit coup de vin blanc. Euh, bravo à eux. Une dernière petite idée
0: Oui, eh bien on a euh, un foot tour qui nous est proposé par notre ami Bertrand de Brésil Foot Tour et qui propose, euh, bah, c'est un peu le compagnon gourmand d'aller faire des balades gourmandes dans le golfe du Morbihan donc notamment bah, le mercredi matin et le samedi matin euh, lors du marché de vannes, donc il nous emmène à euh, découvrir et rencontrer euh, les différents euh, producteurs euh, du coin et puis euh, donc justement ostréiculteurs, mais pas que aussi, chocolatier, euh, tout type d'artisans. et de évidemment déguster, mais pouvoir échanger quelques minutes aussi avec eux sur leur métier et puis euh, en dehors de Vannes, il propose un, une balade gourmande aussi avec son petit minibus euh, qu'il appelle babor ou tribor selon si on va au nord du golfe mmh. ou, ou au sud euh, pour euh, justement aller découvrir tous ces euh, producteurs sur leur lieu de, de travail.
2: Alors, comment on, se, ça, co vraiment, euh, comment on peut se renseigner il y, a, il y a un site internet euh, sur le Tout site de, de, de l'Office de tourisme
0: site, directement, Braille Astronomie et sur le site de l'Office de tourisme, www.golfedumorbillan.bzh.
2: Bon, bah écoutez, là, je pense qu'on a quand même quelques très bonnes idées pour cet été si on vient du, du côté de Vannes. On a bien compris que Vannes était une ville gourmande. Merci beaucoup, Aline Guillot, de nous avoir fait partager ces ces bons plans gastronomiques. Dans un instant, les amis, c'est déjà la dernière séquence de cette émission. Vous savez, celle qui vous emmène un peu plus loin. Et nous allons reprendre la direction, comme nous le ferons tout au long de cette semaine, de la Grèce avec, euh, vous allez voir, encore une recette à vous faire saliver. Ne bougez pas, c'est dans un instant sur Europe 1.